0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan sekalian Saya Aisyah Bunga Rahmatika Saya mahasiswi dari kelas ekonomi syariah x Kelas 8A Nah pada podcast kali ini Saya akan menjelaskan tentang Aliansi Strategis Internasional Atau International Strategic Alliance Nah pembahasan kali ini Saya akan membahas menjadi 5 bagian Nah langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama Nah Bagian yang pertama yaitu kita akan membahas tentang perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Nah, perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan ini memiliki kantor-kantor cabang atau pabrik di banyak negara. Nah, mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara nah mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global Nah karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagi para politisi dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN wilayah dalam negara dan negara sendiri harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka di wilayah tersebut untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. Nah, PMN sering seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan. Nah, eh, ada dua perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602 yaitu perusahaan Hindia Timur Belanda yang merupakan saingan berat dari perusahaan Hindia Timur Britania nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua nah bagian kedua ini yaitu keuntungan aliansi strategis nah di dalam era ekonomi dewasa ini, aliansi strategis memungkinkan korporasi meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya partner atau rekanan. Nah, akses ini dapat mencakup pasar, teknologi, kapital, dan sumber daya manusia. Pembentukan tim dengan korporasi lain bisa menambahkan sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi atau complementary sehingga korporasi mampu untuk tumbuh dan memperluas secara lebih cepat dan efisien khususnya pada korporasi yang tumbuh dengan pesat relatif akan lebih akan berat untuk memperluas sumber daya teknis dan operasional dalam proses korporasi membutuhkan penghematan waktu dan peningkatan produktivitas dengan tanpa mengembangkan secara individual Nah, hal ini agar korporasi dapat tetap fokus pada inovasi dan bisnis inti organisasi Korporasi yang tumbuh pesat dipastikan harus melakukan aliansi strategik untuk memperoleh benefit dari, salah, dari saluran distribusi, pemasaran, reputasi merek dari para pemain bisnis yang lebih baik Nah, dengan melakukan aliansi strategik, beberapa keuntungannya yaitu yang pertama, memungkinkan partner atau rekanan untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya. Yang kedua, pembelajaran dari partner dan, mem dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar. Yang ketiga, memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Nah, dengan melakukan aliansi strategik, maksud saya lebih lanjut Pits dan Lei menyatakan ada empat keuntungan bagi perusahaan bila perusahaan tersebut membangun aliansi dengan perusahaan-perusahaan lain keempat keuntungan tersebut adalah yang pertama, aliansi dapat menghalangi masuknya para pendatang baru yang kedua, aliansi dapat mengurangi dampak perubahan evolusi industri yang ketiga, aliansi dapat meningkatkan pembelajaran tentang penggunaan teknologi baru dan yang keempat, aliansi dapat memperkuat lini produk atau produk lain nah yang ketiga yaitu ruang lingkup aliansi strategis nah ruang lingkup aliansi strategis internasional ada dua yaitu aliansi komprehensif atau comprehensive alliance Aliansi komprehensif ini terbentuk ketika para partisipan setuju untuk melaksanakan secara bersama-sama berbagai tahapan proses yang membuat produk atau jasa yang dapat dibawa ke pasar meliputi R&D, desain, produksi, pemasaran, dan distribusi. Nah, yang kedua adalah aliansi fungsional. Aliansi fungsional ini merupakan lingkup strategi aliansi yang lebih sempit dengan menyertakan hanya satu fungsi. Hanya satu fungsi bisnis, yaitu yang pertama ada aliansi produksi, Merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan membuat produk atau jasanya, masing-masing dengan fasilitas yang dipakai bersama. Aliansi produksi dapat memakai fasilitas yang telah dimiliki oleh salah satu partner. Kemudian ada aliansi pemasaran. Nah Ini merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan berbagi jasa atau keahlian pemasaran. Perusahaan yang sudah mapan membantu perusahaan pendatang baru dalam mempromosikan, mengiklankan, dan mendistribusikan produk atau jasanya. Kemudian ada aliansi keuangan dan aliansi riset dan pengembangan. Nah, yang keempat yaitu implementasi aliansi strategis. Nah, implementasi aliansi strategis ada beberapa bagian. Yang pertama, pemilihan rekan. Nah, kesuksesan setiap usaha kerjasama bergantung pada pemilihan rekan kerjasama kemudian penelitian mengatakan bahwa aliansi strategis lebih memungkinkan untuk berhasil apabila kemampuan dan sumber daya setiap rekan bersifat komplementer atau saling melengkapi nah, terdapat empat faktor yang menentukan pemilihan rekan yang pertama itu kecocokan perusahaan harus memilih rekan yang bisa dipercaya dan dengan siapa perusahaan tersebut dapat bekerja dengan efektif nah, contohnya ada general electric mereka akan bekerja sama dengan finance dan Siemens, mereka akan bekerja sama dengan engineering. Nah, kemudian potensi produk atau jasa akan sulit untuk bekerja sama jika terdapat dua perusahaan yang saling bekerja sama namun produk ataupun jasanya sama sehingga pasar mereka pun sama. Nah, kondisi ini berakibat pada ketidakinginan suatu pihak untuk mengerahkan seluruh keahliannya karena takut akan mengancam pasar perusahaan tersebut. Nah, Keamanan relatif aliansi. Berdasarkan kerumitan aliansi strategis dan potensi biaya kegagalannya, manajer harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang calon rekanannya. Contohnya, manajer harus mencari tahu kesuksesan dan kegagalan aliansi strategis yang telah dijalankan sebelumnya dari calon rekanan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu hambatan aliansi strategis internasional. Nah, hambatan aliansi strategis internasional ini merupakan saran bagi para perusahaan untuk menginternalisasi kompetensi atau transfer knowledge dari perusahaan partner atau perusahaan rekanan. Transfer knowledge tergantung pada bagaimana mudahnya knowledge dapat dipindahkan, diinterpretasikan, dan diserap. Dalam proses ini, Heinle dan Gender menekankan perlunya mempertimbangkan dampak yang lebih tajam terhadap knowledge, khususnya ambiguitas, yaitu perlawanan terhadap komunikasi yang jelas, keberadaan di dalam konteks, dan yang bersifat khusus. Reed dan DeVillipi menjelaskan bahwa ada rintangan atau kendala yang kuat untuk memulai peniruan atau imitation, dan ketidakmampuan pesaing untuk memahami kompetensi yang merupakan sumber keunggulan bersaing. Lipman and Remarkt juga memandang ambiguitas kausal dalam hal ini ambiguitas dasar mengenai sifat pada keterkaitan kausal antara tindakan dan hasil ambiguitas sebagai faktor yang bertanggung jawab terhadap tindakan kerja yang unggul atau kinerja yang rendah merupakan penghalang yang kuat pada mobilitas faktor peniruan atau imitation nah segitu saja podcast saya kali ini apabila ada kesalahan saya saya mohon maaf Wabillahi wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh